0: Welkom in het derde seizoen van de Fan van Fans podcast. Voordat we beginnen met de eerste aflevering, dit keer met Mark Bogaarts die vertelt over zijn TCS en Heineken-avonturen, eerst onze producer aan het woord. Want jullie horen hem nooit, maar hij maakt deze afleveringen wel, Tim Gert. En Tim is niet alleen producer van de Fan van Fans podcast, daar leeft niemand van. Maar Tim is ook als journalist betrokken bij De Persgroep, schrijft voor Rebel Media, Motorsport.com, reporter van Heroes Den Bosch en auteur... Hij heeft zijn eigen boek uitgebracht ik dacht, daar ga ik hem wat over vragen.
1: Tim, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om ook eens uh, mee te praten.
0: Zeker. Ja, je mag een paar minuutjes en dan, dan gaan we door. Oh. Um, jij hebt een boek geschreven, Op weg naar de vierde druk. Biografie van motocrosser Mark Reuver. Wil je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, klopt. Ja, het boek heet Open. Uh, het is eigenlijk de eerste biografie over een motocrosser die in Nederland op grote schaal uh, uh, ja, uitgebracht wordt. Uh, is in november uitgekomen. Het is, uh, ja, ik heb daar eigenlijk uh, heel vorig jaar aan gewerkt. Um, ja, het is eigenlijk het verhaal van uh, iemand, ja, Mark de Reuver. Motocross is natuurlijk niet een gigantisch bekende sport in Nederland, maar eigenlijk wel een hele grote. En Mark de Reuver was een talent in uh, de jaren nul, uh, zo zou ik het mij zeggen. En had eigenlijk. een ik ben er zeker dat ik het boek geschreven heb wel van overtuigd dat eigenlijk net zoveel kunnen bereiken als uh, Jeffrey Herlings nu doet. Um, hij had minstens zoveel talent, uh, alleen het zat niet altijd goed in het hoofd. En uh, ja, dat is een hele grote, uh, of, ja, hij heeft wel eens, uh, er wordt wel eens tegen hem gezegd van, uh, ja, je had ook drie keer wereldkampioen kunnen worden. Um, en ik vond eigenlijk iemand reageren daar wel heel goed op. Als hij drie keer wereldkampioen was, hadden we nooit zo'n mooie verhalen gehad. En, uh, ja, dus ik, dus daarom, be, daarom heb ik hem ook benaderd uh, in uh, eind uh, 2020 om, om een boek te maken. Ook omdat ik dat heel graag wilde en ja, zijn verhaal was daar uh, echt perfect voor wat mij betreft. Ik noem ook wel een beetje de Andy van de meiden van de motocross. Uh, ja, dan kunnen mensen zich een beetje in het beeld voorstellen, denk ik.
0: Nou, ik heb het gelezen, het is uh, met respect opgeschreven, maar je vliegt van pagina naar pagina. Um, tot slot, voordat we met de podcast beginnen, stel mensen willen hem nog bestellen, waar gaan ze heen?
1: Uh, eigenlijk alle boekhandels, ik zou zeggen kopen vooral lokaal, uh, dat is dan uh, vaak via uh, libris.nl, uh, maar het kan ook direct via www.markdereuver.nl
0: Dankjewel, en dan nu uh, door naar de podcast. Mark, welkom bij de Fan Fans podcast. Voordat we beginnen, voor iedereen altijd dezelfde opening, wat is jouw eigen mooiste fanherinnering?
2: Ja, dat is best een moeilijke vraag in mijn geval, omdat ik in de luxe positie zit dat ik al een jaar of twintig in de sportwereld internationaal mag rondlopen en echt ontelbaar veel mooie momenten heb meegemaakt. Zelf was ik extreem onder de indruk van, en dat staat me ook echt nog wel bij, dat was mijn allereerste echte openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Ik was in Londen voor het 100 Heinekenhuis, maar uh, zat die avond, uh, mocht ik in het, uh, in het Olympic Stadium zitten. Uh, ja, bizarre show die ik daar heb gezien. Um, maar er zitten, er zitten veel meer momenten in. Dus dat, dat is wat ik zei, uh, um, dat, is, dat is wel altijd gerelateerd enigszins aan, uh, aan het werk. Maar ik heb gezien, en dat is uiteindelijk, weet je, je vraagt wat is een mooie sportbeleving. Ik vind het heel mooi, dat is mijn, mijn persoonlijke... What makes you tick, om het zo maar te zeggen. Om mensen een hele unieke uh, ervaring te geven. Een sport uh, uh, kan dat doen. En dan in de context van uh, uh, een sponsor en een merk... dat dat dan uh, die associatie die je daarmee bouwt, die is, die is zo krachtig. En ik heb gezien wat Champions League bijvoorbeeld in Vietnam kan doen... als je daar met uh, de UEFA Champions League beker... Uh, en een paar uh, oud-voetballers, uh, bijvoorbeeld Carlos Pajol... Um, uh, een stad in gaat uh, en, en mensen worden gek en er komen duizenden, tienduizenden mensen komen af op, op zo'n evenement en dan zie je voor 99% van die mensen komt Champions League niet dichterbij um, toch nog even het zakelijke linkje um, want eentje die ik altijd wel gebruik en die staat me heel nauw bij uh, is is um, Mark Tuyter, die goud won in Vancouver 2010 op de 1500 meter. Um, en s'avonds gehuldigd werd in het Holland Heinekenhuis, waar ik op dat moment projectleider van was. Um, en daar gebeurde wat. Uh, hij stond naast mij, ik was net gehuldigd, de band stond op het podium. Uh, op dat moment wist ik eigenlijk niet dat hij uh, gitaar speelde.
0: Dat heb ik gezien, ja. Uh,
2: maar toen vroeg hij aan mij van, hé, hey, mag, mag ik meespelen met de band? Uh, en dat, dat uh, ja, tuurlijk. Dus ik ben naar het podium gerend. Ik heb de, de, de stage manager uh, gezegd, joh, uh, hup, Mark wil spelen. Hij klom het podium op. En, en speelde een paar liedjes mee. En, en de hele zaal ging los. En het haalde de volpagina van de Telegraaf en de wereld draait door. Uh, maar dat was voor mij aan de zijlijn precies wat bijvoorbeeld een Holland Heinekenhuis moet zijn. Uh, dat, het unieke bij elkaar brengen van atleten en, en het vieren van gouden successen en dat in een op een podium in een vorm met een band. Ja, dat te veel ultieme dan dat wordt het niet. Nee, en zo kan ik nog uren doorpraten over momenten. Maar dan ja. heb je er een paar waar je denk ik wel wat mee kan. Ja. Nou,
0: misschien een uh, aanvullende vraag is de, de mark van, uh, van 15, zeg maar. Toen uh, Heineken als het
2: goed niet in jouw leven was. Um, hoe volgde die sport? Was hij al veel bezig met sport? Ja, dat heeft altijd wel... Um, ik denk dat een van mijn vroegste herinneringen is denk ik, dat ik als... Nou, ik weet niet hoe oud ik was, maar ergens een kind uh, onder de tien... En dat wij als basisschool sportdag hadden. het is een lentedag. En ik kan me heel levendig herinneren ja, hoe blij ik was. dat, dat ik, ik was het liefste de hele dag bezig uh, uh, met sport. Uh, actief. Ik uh, had later ook... Ik had een uh, maand niet per se hele slechte cijfers op school. Maar Gim was stijlstandaard een 10. Daar deed ik echt, uh, echt mijn best voor. Uh, dus ja, sport heeft altijd wel centraal gestaan. Ja, weet je, ik ben 43. Ik kom uit 78. Ja, dan komen herinneringen als naast je vader zitten uh, tijdens het uh, EK in 88. Maar ik kan ook nog uh, de eerste Olympische Spelen in Seoul staan. Daar staan we staan nog heel nauw bij uh, wat daar gebeurde met, uh, met Ben Johnson en Carl Lewis. Uh, dat soort momenten die. Um, mooi. Dat zijn mijn vroegste uh, sporterinneringen, denk ik.
0: Oké, okay, cool, mooi begin van de podcast. Wat we altijd doen, is dat we eerst even de gast introduceren. En aan jou om, uh, om scherp te zijn en te luisteren of ik iets mis. Maar ik heb een bondige samenvatting voorbereid. Ik uh, denk wat jij net al aanzept, uh, laten we beginnen bij Heineken. Daar heb je elf jaar gewerkt. Waarbij je volgens mij als projectmanager bent binnengekomen. En uh, uiteindelijk vertrokken als global sponsorship manager. En de afgelopen drie jaar alweer ben jij uh, actief natuurlijk voor uh, Tata Consultancy Services. Uh, TCS. En uh, daarbij uh, directeur Brand Sponsorships. En als ik inderdaad het lijstje maak van waar jij bij betrokken bent geweest, uh, jaloersmakend, is dat uh, van het uh, WK Rugby, UEFA Champions League, Holland, Heinekenhuis, verschillende spelen. Uh, en inmiddels de afgelopen jaren natuurlijk ook volop betrokken dwars door de sport, waar je zo ook wat meer over gaat vertellen. En dat gaat echt van uh, Londen Marathon, Jaguar Formule E, Dutch Open, Amsterdam en, je heb ik op geoefend in Stockholm, de ja. Indigo Pad. Ja, bijna is goed. goed ja. Is het oké? Okay? Um, maar dat is echt wel een breed verhaal en het leek me leuk voor um, deze podcast om even van uh, voor naar achter te werken. Dus laten we even beginnen bij nu en dan eindigen bij Heineken. En ik vroeg me af want jij bent drie jaar geleden ingestapt in een uh, breed sponsportfolio, wat je ook volgens mij wel verrijkt hebt. En um, ja, wat, wat heb je aangetroffen? In waarmee ben je begonnen en hoe ben je dat gaan vormen? Want het lijkt me best wel een, een stap waarin jij, een, een, misschien iets meer over vertellen, maar een mondiaal team aanstuurt met meerdere proposities. Hoe hoe heb je dit opgepakt?
2: Ja, ik werd werd gevraagd eigenlijk om bij TCS te komen. En dan dan kom je eigenlijk letterlijk vanuit de Champions League van sponsoring bij Heineken wereldwijd. Met de allergrootste sponsorships. Met Formule 1, met met Champions League en uh, en WK Rugby. Een aantal mensen verklaarden mij van gek. Wat ga jij nou doen, joh? Uh, Je gaat naar de business-to-business kant. Uh, Veel kleinere sponsorships, maar ik kreeg daar de kans om... Um, ja, zelf aan het stuur te zitten uh, en de strategie mede te bepalen, uh, de onderhandelingen te doen. Um, en iemand, om in de sportmetaforen te blijven, die zei van wel mooi. Ja, eigenlijk ga je gewoon van uh, een, een vaste waarde bij het toen nog presterende FC Barcelona, uh, word je aanvoerder van, uh, van Ajax, een ambitieuze uh, uh, subtopclub in Europa. Uh, dat vond ik wel mooi gezegd. Uh, uh, dat, dat, dat klopt ook wel um, ik wilde zelf graag uh, die B2B kant ook een keer meemaken en ja, aan die, aan die uh, technology kant uh, uh, en, en digital technology en innovatieve kant een keer zitten um, ja, en de ambities kreeg ik gelijk mee in de, in de, in de sollicitatie die ik, uh, gesprekken die ik had met uh, nog steeds mijn huidige manager Dus ja een beetje marketing staat nog relatief in de kinderschoenen bij, uh, bij TCS in de breedte zijn onze business to business marketing best op orde. Maar als het gaat over het bouwen van het merk... en het, en het goed gebruiken en inzetten van onze sponsorships... Dan, dan kan daar nog een enorme slag geslagen worden. Het is een beetje een klassiek verhaal. Uh, een beetje cliché zelfs hoe zij met sponsoring zijn begonnen. CEO leefde een redelijk ongezond leven. Kreeg van zijn dokter te horen... Uh, als jij niet gaat veranderen of gaat bewegen... dan ga je, dan ga je niet heel oud worden begon met hardlopen. Dat is een jaar of 12, 13 geleden. En ondertussen is die man uh, de chairman van de Tata Groep. Um, en de rest is geschiedenis. Ja. Hij is begonnen in, um, in India. Met de Mumbai uh, uh, Marathon. Um, en toen kwam eigenlijk heel snel Amsterdam. En Amsterdam was echt een beetje de primus in de Paris. TCS Amsterdam Marathon. Van, uh, en, nog, en tot op heden, qua aantal deelnemende uh, medewerkers en, en klanten... ons grootste evenement groter dan, uh, dan bijvoorbeeld ook een aantal onze zakelijke evenementen uh, maar zat, het waren allemaal losgeknipte, losgeknipte deals uh, heel lokaal geactiveerd nou daar heb ik een uh, efficiëntieslag op, op kunnen slaan uh, aan de achterkant qua team uitgebouwd uh, begon met een stagiair en ondertussen zijn we met zes uh, dat, daar moet ik bij zeggen, daar zit ook wel het brandteam tussen ehm uh, uh, Ik had een ambitie om verder te gaan diversificeren. We hebben ondertussen getekend met uh, Dutch Open. Golf. Kom uit onderzoek bleek dat dat golf, en dat is natuurlijk geen verrassing in in de B2B-wereld, als je doelgroep echt uh, boardmembers zijn, boardmember minus one, minus two, uh, dan is uh, golf wellicht uh, voordelig aan het liggend. En dat heeft afgelopen jaar ook al gelijk succes gebracht. En uit dat de... succes.
0: Sorry. Hoe, hoe bepaal je dat het succes heeft gebracht? Waar merk je dat aan?
2: Nou, dat merk een, nou een paar dingen. Weet je, zo'n eerste keer moet het toch een beetje gaan vliegen. Dat hoop je dan. Um... De, de, we hebben daar ter plekke een lunch samen met KLM en ING. En, 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 en nou, toch wel uh, uh, in, grote uh, CEO's van grote corporates in Nederland. Een uh, man of zester bij elkaar. Um... En wij hadden daar twee tafels... Uh, met, met onze eigen gasten. En dat zijn de mensen met wie in contact wil komen... en wie in contact wil blijven. En er gebeurden dingen in de pro van iemand, ik ga zijn naam... Uh, kan ik hier niet noemen, maar die... kende ons niet. Speelt met een van onze business developers. CEO van een groot bedrijf in Nederland. En aan het eind zegt hij... Uh, ik denk dat ik maar eens even moet afspreken met jullie... en onze CIO, dus de, 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 de man die over de IT gaat. Ja. Ehm... En daar komt dan bijvoorbeeld een RFP-proces uit. Ja, dat, nou, en, dat is, en dat is alles wat marketing kan doen, is het vullen van de zogenaamde uh, MQL-pipeline. Dus de, de, de leads die wij aanbrengen. Ja, dan sta je ook nog eens een keer in de Telegraaf en Telesport uh, met onze boarding uh, voorop en een golfer. Uh, en zo nog wel een paar dingen. Dus dat was voelde gelijk als van ja, weet je, dit is een, is een goede keuze geweest.
0: Voor jou ook een spannende, omdat die dan echt uit eigen koker kwam. Ja. En dan moet je het ook maar laten zien?
2: Ja, nou ja, zeker. Uh, we, zien, we zien Dutch Hope ook echt een beetje als testbed voor uh, wellicht nog meer in de toekomst. Uh, we eerst maar eens een paar jaar dit doen. Uh, even terug naar de marathons, want dat wilde ik nog even afmaken. Die, uh, er zaten verschillende campagnes op die. Uh, eentje in Zweden, eentje in Amsterdam, eentje in Londen. Ja, daar hebben we één, één verhaal van gemaakt. Eén campagne die later global is gegaan. Dus de campagne die ik toen heb mogen ontwikkelen met een bureau uit Londen. Ja, die, die viel heel lekker. Um, want de, de campagnes die, vooral die in Zweden en Londen waren heel corporate. Met uh, bepaald corporate taalgebruik. Ja, dat, dat, daar inspireer je niemand mee. Uh, ik denk dat er in Amsterdam zal dan wel een goede campagne. De superheroes campagne voor de mensen die... Uh, die hardlopen. Die, dat, dat was wel eentje die wel goed zat. Die goed viel. Maar goed, die liep ook al zes jaar. Nou, het bureau is eigenlijk uh, opnieuw eventjes uh, uh, ingedeeld. Uh, we hadden bijvoorbeeld een Engels bureau wat uh, Amsterdam Marathon aan het uh, activeren en organiseren was. Uh, nou ja, zonder lokaal netwerk. En nog eens met de, de Londense prijzen die je betaalt... hebben we daar heel snel van gezegd... van joh, doen jullie lekker Londen. Wij gaan in Nederland aan de slag. Uh, met een eigen bureau, en dat is Sportvibes geworden... Mm-hmm. Um, dus we hebben nou, best veel slagen gemaakt op, op interne organisatie, op activatie, op campagne, op externe uh, partijen, um, op diversificeren van de portfolio. Ja, en toen kwam plotseling um, uh, Jaguar langs, onderdeel van de Tata groep.
1: Mm-hmm.
2: Um, en dat was niet een 1 tje of een 1-2-3'tje met, uh, binnen de groep. Uh, maar ik kreeg de vraag van een bureau, van joh, um, uh, zou Formule I wat k- voor TCS kunnen zijn? Nou, dat, dat, daar kan ik al wel antwoorden uh, op geven. Uh, dat antwoord is ja, want samen met uh, Michel Taylor, de Global Header Sponsorship. Uh, en ik, ik ben verantwoordelijk voor de regio Europa en, en UK, wat samen met de US wel echt de leidende regio's zijn voor TCS, ook de grootste qua business. Uh, maar goed, dat onderzoek van een paar jaar geleden, daar kwamen Golf en Formule I uit. Dus toen heb ik eigenlijk in hetzelfde gesprek met de CEO gezegd, joh, um, daar, is, daar is al een simpel antwoord op te geven. Het antwoord is ja. Het is natuurlijk ook niet heel moeilijk te bedenken. Hè. Een, 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 een business IT consultancy bedrijf zoals wij zijn, over de as van duurzaamheid en in innovatie en technologie in Formule E, ja, dat past heel goed. Um, en dat is dus ons eerste global platform geworden, die in het niet in de, in de, in de in strategie stond, maar waar ik wel heel blij mee ben. Um, daar hebben we overigens, uh, om misverstanden te voorkomen, dat was misschien wel een van de hardste onderhandelingen die ik ooit heb moeten doen. Uh, daar hebben we flink, uh, flink hard uh, om de tafel gezeten om daar samen uit te komen. Um, ja, ja omdat je een soort van familie bent, zeg maar. Je, je kent elkaar
0: ook beter, dus je kan ook wat...
2: Nou ja, nee, dus het ging absoluut met uh, uh, respectvol en Jaguar Land Rover is een belangrijke klant van TCS in Engeland. Dus in onze manufacturing business unit Uh, in de automotive industrie zijn zij een belangrijke grote klant. Uh, Maar ja, voor het team, uh, dat was nieuw. Uh, Maar ik kende mijn Engels netwerk best goed. Dus ik kende toevallig daar de partnership manager van het team best goed vanuit het WK Rugby. Waar Jack Orlando ook sponsor van is. En die kende ik nog vanuit mijn Heineken tijd. Ja, en dan helpt het wel dat je goede relaties hebt. En uh, en dat je open met elkaar uh, communiceert van waar ligt. De waarde voor TCS. Hoeveel zijn wij bereid te betalen? Uh, en wat is er allemaal mogelijk? Welke rechten willen we hebben? Uh, welke rechten kunnen jullie geven? Nou, en op die manier is die ontstaan. Ja, En dan eigenlijk, uh, ja, het seizoen staat op het punt van beginnen. Over, eigenlijk over, uh, over uh, tien minuten beginnen de kwalificaties in Saudi-Arabië.
0: Je mag er zo'n schermpje naast zetten hoor, dan kun je... Ja, tegenkijken tegelijk. Ja, weet je, dat zei wat ik in u nog een Je gaf aan van uh, in Londen kwam toen een nieuwe campagne die goed viel. Zeg maar, die paste bij, bij wat jullie ermee wilden. Kun je daar iets over vertellen van wat zie ik? Ja, die is,
2: uh, die, is, de, 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 uh, die is ondertussen ook weer vervangen uh, met de, de zogenaamde Disrun-campagne. Uh, die begon in Londen. Die, die, die zat heel erg op, um, uh, op de emotie en, en aspiratie van, van de marathon. Mm-hmm. Uh, wel enigszins in de lijn van de Superheroes-campagne van, um, uh, van TCS Amsterdam-Marathon. Uh, in Zweden hadden ze iets van empowered to be my best als een, als een hardloopcampagne. Ja, dat, dat is te veel vanuit B2B gedacht en te weinig vanuit, uh, vanuit het merk en wat je daarmee wil doen en wat je wil bereiken. Dus die This Run-campagne die hebben we in Londen gelanceerd. Die ging eigenlijk heel snel, Londen is nummer liter in april... Hebben die ook uitgerold in Zweden en in, in Nederland. Um, ja, en dat viel zo goed. ook Dat viel ook op uh, in, in India bij Corporate Office. En, en, en ik, ik werk nu samen met Michel, die in New York zit. En zeiden wij ook allemaal, ja, die moeten, deze, dit moet onze campagne wereldwijd voor alles en baritons worden. Uh, die hebben we twee jaar gedraaid. Je hebt best een aantal leuke prijzen gewonnen ook. Um, maar het belangrijkste, dat vind, ik, dat vind ik niet eens zo. Dat is leuk, maar niet belangrijk. Ik vond het vooral belangrijk dat we... Heel consistent aan het communiceren waren internationaal eh, vanuit één eh, campagneplatform eh, over onze marathons. en dat Die campagne hebben we ook echt wel geactiveerd eh, 360 graden.
0: En hoe hou je dan die nuance? Want ik kan me je werkt in een best wel verschillende markt en je zal toch uiteindelijk Scandinavië anders aanvliegen dan Amsterdam en dat weer anders dan Londen. Hoe, hoe bedien je dat? Hoe
2: zorg je daarvoor? Ja, dus je kunt lokaliseren met beeld. Dus uh, we hadden de campagne bijvoorbeeld heel uh, echt het, 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 de, de hero visual die je dan maakt. Um, uh, maar ook de, de hero video's die we hadden gemaakt. Daar zit een aantal uh, standaard elementen in, maar daar zaten ook beelden in. Dus degene die verzweden hadden specifiek beelden van uh, TCS Leading Headinghuluppert uit. Dat is de grootste cross-country uh, race met 35.000 deelnemers. Um, En hetzelfde van Amsterdam en hetzelfde. Dus dat zit heel erg in de executie. Maar uiteindelijk is de de boodschap... uh, en het narratief wat je je vertelt... was uh, overal wel hetzelfde. Of kwam op hetzelfde neer. Maar we hadden met opzet een hele flexibele campagne neergezet, zodat je er kon gaan spelen met de kopie en kon gaan spelen met het beeld... zonder consistentie te verliezen.
0: Helder. En merk je ook dat je nu, we zijn eigenlijk een aantal jaar verder, je merkt ook het het portfolio verbreed, dat het dan ook steeds beter lukt. Want het lijkt me ook echt iets voor jouw rol dat uiteindelijk een Formule E-campagne nog steeds anders is dan de marathon, maar dat je wel kan zeggen van hé, dat is echt een TCS-actie?
2: Nou, eigenlijk maakt het, we zijn, uh, afgelopen jaar heeft TCS ook een uh, nieuwe brand positioning uh, gekregen. Uh, Een nieuwe merkstrategie zijn we uitrollen met een nieuwe brand identity. Uh, dat was dus ook gelijk daarmee uh, uh, het doodvondens voor de Disrun-campagne. Uh, want we moesten zorgen dat de nieuwe campagne aansloot bij de nieuwe uh, merkpositionering. Uh, die is afgelopen jaar uitgerold. Uh, uh, en daar gaan we dit jaar weer verder, uh, verder op, uh, op, uh, op doorbouwen. Ja, kijk, de, de TCS. Uh, wij zijn natuurlijk een business-to-business merk. Wat, wat de nieuwe merkpositionering en de, de, de iets diversere portfolio mogelijk maakt, is dat we scherper kunnen communiceren, scherpere keuzes kunnen maken over uh, met, uh, met ba- wat ons narratief per platform wordt. We hebben, wij kiezen voor, altijd voor uh, of we hebben eigenlijk één een, een sponsorship strategie met vijf doelstellingen die, we, uh, die voor ieder sponsorship gelden. Het verschillen zijn dat je uh, per sponsorship kunt bepalen van nou dit, deze doelstelling is hier wat belangrijk en daar wat minder belangrijk. Um, waar de marathons fonds echt op, op ook uh, promoting health and well-being zitten. Uh, en, en, en heel erg op de, op de zogenaamde uh, corporate social responsibility-doelstelling uh, die we hebben. Um, maar daar zit ook een stuk client engagement tussen, er zit ook um, een stuk technology showcasing tussen. Kijk, met, met Formula E kun je die technology showcasing... dat verhaal kun je beter vertellen dan via Marathon. Uh, en je kunt je voorstellen dat voor de Dutch Open... waarschijnlijk Client Engagement, ons klantenprogramma... dat is een hele belangrijke doelstelling daar. En uh, die premium brand awareness. Dus we kunnen uh, wat scherpere keuzes maken... doordat we een diversere portfolio hebben. Uh, wel met een nieuwe merkpositionering die leidend is. Uh, en ook in de, de, de merkidentiteit, in, in de visual identity... Dus je je ziet wel drie verschillende campagnes. Hm? Op basis puur van beeld en op basis van copy. Ondanks dat het diverse platforms zijn, ga je wel terug kunnen zien van... dat dat is uiteindelijk alles wat onder TCS valt. Ons eerste belang is uh, niet eens zozeer omdat we een B2B-merk zijn. Onlangs nog een discussie over gehad van... Uh, Hoe belangrijk is dat mensen onze propositie kennen, onze businesspropositie, al al is het maar Uh, een klein beetje dat ze weten dat wij een uh, een grote IT-partij zijn. Een hele grote, met 550.000 mensen, een van de grootste ter wereld. Vinden we eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Wat wij belangrijk vinden is, wellicht dat mensen TCS kennen en herkennen, logo, dus een stuk brand awareness... En vooral moeten ze, uh, het zou fijn zijn als mensen um, uh, doorhebben, beseffen. Ja, het, is, het is voor TCS echt een vorm van teruggeven aan de lokale gemeenschappen... door middel van sponsorships en door middel van het ophalen van geld voor goede doelen. Dus in Amsterdam is dat, uh, wordt er geld opgehaald voor het VU-medisch uh, cancercentrum in Amsterdam. Uh, en dat doen we ook in Londen en dat doen we ook in Zweden. Dus als mensen dat, ah ja, TCS die hoofdsponsor, ja tof, die doen... Uh, uh, die bouwde app, dat is vaak één dingetje wat mensen wel terughouden. Die, die bouwde apps, nou, dat, log- dat, dat is een belangrijke doelstelling. Uh, maar Dus echt dat mensen... Uh, ja, wat fijn dat zij dat sponsoren, want daardoor wordt dat evenement mede mogelijk gemaakt. En wat goed dat ze uh, zich inzetten voor een gezonde maatschappij... en proberen ook nog geld op te halen voor een goed doel. Ja. Als dat blijft hangen, dan hebben wij eigenlijk al... En voor het brede publiek is de doelstelling al bereikt.
0: Nou, wat een interessant is, want net zei je, in het begint tussen neus en lippen bijna van, uh, ik begon, ik sorgeer een beetje, maar uh, met een met stagiair. En inmiddels heb je dan een team van hè, zes, acht mensen. En er zit nog een stukje design bij. Hoe uh, is dat? Want jij komt van, van Heineken af, waar ik kan me kan voorstellen dat een groot georganiseerde organisatie is. Hier bouw je echt een bedrijfje in een bedrijf. Want als je net zegt, uh, werken meer dan 500.000 mensen. En dan van die 500.000 zijn er eigenlijk vijf, zes, jouw team. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook heel erg dan aan het uitleggen bent dat het belang van die partnerships is... en dat dat iets nieuws is voor hen... en dat je dat ook echt moet uh, bewijzen... maar ook moet organiseren. Is dat iets wat de afgelopen jaren... zeker nog in corona trouwens... te doen is geweest? hoe heb Nou, je nou ja, er part-
2: zit, uh, zit zeker... dat is ook de vraag die mij gesteld werd... toen ik binnenkwam van... Mark, ik heb je gehaald zijn mijn manager... want ik wil eigenlijk zorgen dat de kennis die jij meeneemt... vanuit Heineken... Uh, over hoe je een merk bouwt... en uh, hoe je dat doet via sponsorships... Ja, er zit absoluut wat missionariswerk in. Dus je moet echt wel uh, 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 uitleggen. Uh, dus uh, dus en wat ik net zei, marketing is echt wel een, een, een uh, staat nog. Nou, kinderschoenen is wellicht een, uh, te zwaar gemaakt. Maar uh, het zit in de puberfase. Uh, en marketing uh, uh, in de breedte. Dus het gaat niet alleen over sponsorships in de waarde van het merk. Maar ja, we hebben ook onze business events, we hebben een social media team, communicatieteams, digital marketing teams, uh, heads of marketing per markt. En de waarde van marketing wordt steeds beter ingezien. Ik denk zelfs dat ons team, het marketingteam wereldwijd, um, harder groeit dan dat het percentueel, dan dat het bedrijf groeit. Nou, dat is een, goede, een, een goed teken, uh, want dat betekent dat de waarde van marketing uh, wordt ingezien. Uh, dus we zijn echt een beetje weg aan het stappen ook van de hardcore functionele communicatie. Dat gebeurt zeker als je het, het hebt over onze business units. Dus Als je het hebt over de, de, wat ik net zei, de automotive. Ja, daar, daar zitten ook marketeers. Maar dat is puur hardcore over hoe je technologie gebruikt in de automotive industrie. Uh, heel functioneel. Ja, wij zijn er echt voor om dat merk te laden. Um, en waarvoor heen. Uh, en nog steeds wel onze blijfste doelgroep zijn de CIO's... Ja, bij grote bedrijven en de executive direction, de director level... die over IT gaan, echt de decision makers op dat level. Ja, praten wij nu ook met CMO's, CFO's, CEO, CEO's? Dan moet je echt een ander verhaal gaan vertellen... want dat zijn geen techneuten. Die begrijpen, uh, dan moet je op, op uh, gaan vertellen... wat jouw product of service uiteindelijk... aan toegevoegde waarde gaat leveren voor hun product... Dus daar zit je veel meer op. De, en dat is ook waar we de campagne... of eigenlijk de nieuwe merkpositionering op hebben gebouwd. Je zit veel meer op dat stuk. Waar, uh, de, uh, waar zit nou? Wat kan TCS nou toevoegen aan de, via jouw product of service uh, aan de wereld?
0: Dan een nog praktischere vraag. Maar hoe heb je dan van achter de keukentafel... zeg maar zeker de afgelopen jaren dat team gebouwd? En hoe verhoudt zich dat in zo'n internationale organisatie? Moet je dan alsnog veel vliegen? Of is het veel... Want waar zit jouw team? Zitten ze... Allemaal bij jou. We in
2: Londen. Nee, ons marketingteam is echt verspreid over, over heel Europa. Um, ik werk vanuit Amsterdam, uh, maar letterlijk mijn hele team werkt vanuit, uh, vanuit de UK. Um, ja, We zijn de consultancypartij, dus bij ons was uh, thuiswerken of op afstand met elkaar. Er uh, zitten heel veel personen bij klanten, heel veel collega's bij klanten. Ja, normaal reisde ik één keer per twee weken, zat ik wel in, uh, in Londen. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk uh, naar nou bijna nul geschroefd. Alhoewel, de afgelopen half jaar werd dat weer wat meer. Um, nou, ik denk vooral voelingen houden met het persoonlijke. Dus uh, niet ieder gesprek. We doen ook onze wekelijkse koffie met het team. En dan, dan mag het niet over werk gaan. Uh, uh, maar meer, wat heb je het gedaan? Nou, er zitten bijna er zit heel veel sportminded mensen tussen. Dus dan. Uh, um, en het was natuurlijk hartstikke leuk om uh, na Max Verstappen... de boel in Engeland een beetje op te stoken ha, ja, dat is wel leuk. Uh, in het team. En er zit een grote Chelsea-fan in en uh, een rugby-fan. En, nou, is die gesprekstof die is, er meestal wel. Um, maar ik ben wel blij als het ook weer uh, wat vaker uh, richting het team kan. Um, ja, het zijn kleine dingen. Het zijn dingen als uh, stuur ze een uh, chocolade letter... met een uh, wat pepernoten in, in, in december... Uh, als een kleine knipoog naar hoe wij hier in Nederland dingen doen dus dat meer op het softe stuk Uh, het op afstand managen van een team regelmatig toch wel even de de, de thermometer van joh, in de een opeens van hé, hoe ga je werken hoe ga je persoonlijk en vooral proberen heel open te zijn in van joh ik, ik, dat ben ik denk ik ook uh, transparant, um, eerlijk. Uh, vertel me, je kan me dingen vertellen in vertrouwen. Uh, zit je ergens mee, kom naar me toe. En dat, ja, ik denk dat, dat dat moet je extra aanzetten als het digitaal is of virtueel is dan, uh, dan als je mensen uh, wat, vaker, uh, wat vaker ziet in een, uh, bij, het, bij de koffiezetapparaat. Want dan voel je al sneller wat, Of bij de lunch van er speelt wat of iemand zit even niet zo lekker in zijn vel. Uh, Dus daar heb ik voor mezelf wel heel bewust meer tijd voor vrijgemaakt dan dan voorheen. Sponsorship aan zich is uh, binnen TCS en binnen de marketingmixen Het is onze belangrijkste tool om het merk te bouwen. -hmm. Gaat ook het meeste geld naartoe. Uh, Zegt ook iets over waar wij staan als marketingorganisatie. Er dus zijn die balans, uh, hoe raar dat ook klinkt... maar ik ben ook verantwoordelijk voor brand... wel een beetje aan het herstellen... en zeggen, er moet echt wat meer naar paid media toe. Uh, vanuit uh, vanuit een generieke merkcampagne... Uh, en idealiter komt dat vanuit meer budget. Maar vaak is het natuurlijk van... nee, hey, dat moet vanuit hetzelfde het marketingbudget. Ja, wat ik zei, de internation- Europa... Uh, samen met Engeland, dat zijn voor ons twee regio's. Uh, en Amerika zijn... By far, daar de, de, de komt het meeste, meeste uh, omzet en, en winst vandaan. Uh, en zijn ook wel de leidende regio's, ook als het gaat over marketing. Dus het corporate office in India, uh, daar werken we heel goed mee samen. Uh, maar die zijn best vaak volgend op de dingen die wij doen hier in de regio. En dat, is ook, uh, dat gaat in, uh, in uh, best wel goede harmonie. Misschien een slotvraag voordat we naar het, het hoofdstuk springen.
0: Uh, je zit er nu uh, pakken en drie jaar. Stel, we springen nog een keer drie jaar vooruit in de tijd.
2: Hoe ziet dat er ongeveer uit? Waar moet ik aan denken? Nou, wij kunnen nog steeds. Uh, er moet nog steeds heel veel gebeuren aan het fundament. Als het gaat over het meten uh, van, de, van de sponsorships, uh, van wat is het succes, wat levert het ons op? Dan is die ambitie er al jaren en we doen het ook, maar we doen het onvoldoende consistent. Dus het gebeurt weer op los niveau per evenement met verschillende datapunten die worden gemeten... dus daar wil ik echt een enorme slag slaan. Uh, we kunnen aan de organisatiekant, aan de back-office backofficekant... Uh, moeten absoluut een slagslag worden om efficiënter uh, te werken... zodat de mensen bezig zijn met uh, de waarde van de sponsorships... goed mogen gebruiken in plaats van uh, die partij betalen... of dat contract uh, doorheen krijgen... of die, dat bureau aan boord zien te krijgen. Daar gaat veel tijd in zitten... Uh, en dat heeft te maken met de groei van het bedrijf... en, en dat die processen uh, ja, niet allemaal perfect op elkaar zijn afgestemd. Ja, dat betekent voor mezelf dat mijn team nu langzaamaan op oorlogsterkte komt... zodat ik tijd kan vrijmaken. Want dat is er uh, weinig om, om uh, die basis over te laten aan het team... Om, om die invulling vanuit het rechtenpakket in te vullen. Maar hoe kunnen we nou nog meer waarde eruit gaan halen? Uh, door veel meer de, 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 de marathons aan elkaar te koppelen... Uh, door het niet te hebben over marathon sponsorship, maar over hoe wij een domein proberen te, uh, te uh, ja, ownership van een domein proberen te pakken met running. Um, en dat veel meer door het jaar heen te activeren dan alleen in die activatieperiodes rondom de, de marathon zelf.
0: Helder. Uh, genoeg werk aan de winkel. dus.
2: Zeker. Ik dacht qua Heineken,
0: ook met oog op de tijd, maar ook met oog op Heineken is wat bekender. Leek me leuk om misschien één of twee. Projecten eruit ligt die jij zelf heel tof hebt gevonden. als je nu terugkijkt op die periode. waarvan je ook denkt van dat zijn wel echt de, de mooiste avonturen geweest. Ook in het vorige gesprek, altijd even over wat is je mooiste sportering. dan zei je al bijna, zo zeker, een beetje van. Jeetje, door Heineken heb ik zoveel dingen gezien. en nu ook dat dat het bijna. Het, 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 de eigen privé-herinnering bijna oversneeuwt, zeg maar. er zit veel meer nog bij. Dus kun je een paar dingen nu je terugblikt op die carrière. zeg maar als je dan terugdenkt aan mijn tijd bij Heineken... wat zijn dan echt de, de hoogtepunten geweest waarbij jij. Uh,
2: onderdeel had mogen zijn? Ja, nou allereerst nog even, jij zei 11 jaar bij Heineken, dat klopt in die zin dat ze in de eerste paar jaren zat ik nog bij Treffpunkt trefpunt en was het mijn, was het, waren zij mijn klant mm-hmm. um, en was ik verantwoordelijk uh, vooral voor het onder on- Heinekenhuis, maar bijvoorbeeld ook het, uh, de activatie van het EK in 2008 in Oostenrijk ja. en Zwitserland en uiteindelijk in 2013 de overstap gemaakt naar, um, naar Heineken zelf, daar heb ik bijna zes jaar gezeten. Um, ja, het Holland Heinekenhuis was voor mij een soort studentendroom. Toen ik daarmee in aanraking kwam, denk ik, ja, maar, ja dit, dit moet ik ooit een keer gaan doen. Dit is, dit is uh, voor mij het summum van fanbeleving vind ik nog steeds het Holland Heinekenhuis. En wat daar uh, gebeurt uh, en, en, en is gebeurd in het verleden. Het vieren van Nederlands Succes, vaak gekopieerd, maar, uh, maar eigenlijk nooit gelukt om, de, om die sfeer, die oranje sfeer die, uh, die er is, uh, na te bootsen. Je, had, je hebt, um, ik weet, in Londen waren er volgens mij 53 hospitalityhuizen. Uh, en uh, het Holland Heinekenhuis is in een soort rudimentaire vorm in 1984 al getest. En toen in 1988 in Seoul. En toen kwam het eigenlijk in, uh, uh, samen met, uh, met Trefpunt en Heineken tot leven in, in, in Barcelona, 1992. Dat was de eerste. En toen in Sydney is het echt uh, uh, geëxplodeerd. Toen was het, het kropen mensen onder de hekken door om naar binnen te komen. In Australië is natuurlijk een sport, sportgek land. Uh, en daar vierde Nederland natuurlijk veel zwemsuccessen. En waren, nou, met Ankie van waren er waren veel grote successen daar. Hockey volgens mij, als ik me het goed, goed herinner. Um, en ik werd voor het eerst bedrokken in 2008 in, in, in Beijing. Um, en ik, was, ik zat bij de Amsterdam Arena. Johan Cruijff er tegenwoordig. Um, en ik had het trefpunt wel in mijn vizier. Ik zei, ja, en, nou, een goede vriend van mij, die zat in bij Heineken. En die kende het trefpunt en die heeft mij voorgedragen. En um, daar zat gelijk een klik. Um, ja, en toen mocht ik mee naar Beijing. En dat was nog vooral in een ondersteunende rol. Uh, en in Vancouver had ik voor de eerste operationele Ja, daar, daar heb ik ook wat ik net zei. Onder andere met het moment van Mark tijd het hele warme hele herinnering aan. Uh, Londen was vooral heel erg groot, ook uh, uh, in de organisatie verder geprofessionaliseerd, maar toen zaten we met uh, een crew van alles bij elkaar, van uh, ongeveer 700 man, uh, uh, dat, was, uh, dat was nogal een operatie. Um, ik kan net al wat vertellen verteld, ik, ik heb uh, goede herinneringen aan, aan, uh, aan Champions League, of nou de Champions League finales waren met de Tour is gewoon ook een, een bijzonder um, uh, project, um, Sorry nou, want dan wil ik niet te veel over herhaling vallen. Ik denk dat uh, het project dat ik daarna kreeg, had ik nog niet benoemd. En dat is WK Rugby. Ja, daar ben ik echt verliefd geworden op de sport. Dat, uh, dat is bij mij best makkelijk. Weet je, als ik een mooie sport zie, dan, uh, dan ben ik al heel snel van ouder. Dan wil ik de ins en outs weten. En dan weet ik het spelletje. En Natuurlijk ken ik rugby wel, maar de waarden rondom rugby zijn vooral heel bijzonder. Uh, en, uh, dat was ook voor mij ook een, een, een project op zo'n enorme schaal. Met uh, uh, 33 official venues, waarvan volgens mij 12 of 13 stadions in Engeland. En die moesten allemaal op Heineken gezet worden. Uh, de hele boel, heel Engeland, moest uh, uh, aangekleed worden, uh, groen gemaakt worden. We hadden een groot hospitality in uh, Twickenham in, in Londen. Ja, en dan zit je bij een, um, uh, een wedstrijd um, uh, England-Wales, wat het, het oude Nederland-Duitsland is uh, als het over voetbal gaat. En dan wint Wales in Engeland, in, de, in het heilige der heilige van Engeland. En dan zie je huilende Engelse fans. En juichende uh, Wales fans. Maar wat er dan ook gebeurt is dat, uh, en dat zie je in voetbal toch minder, is dat je dan een Welsh fan naar een uh, Engelse fan ziet lopen en letterlijk zijn armen omheen te slaan. En zegt van, come on mate, let's have a pint. Nou, dat is wat rugby is. Uh, dus er is rivaliteit, maar op een hele... Uh, uh, leuke, uh, uh, grappige, uh, prettige manier. Uh, daar gaat eigenlijk zelf wat mis. Dat zie je ook op het veld. het is dus, dus een andere manier van respect voor de scheidsen van, en voor elkaar. Het is een de sport. Um, ja, dus dat was qua schaal. Uh, WK Heukbier is voor mij ook echt wel een van de summums geweest... om, um, om bij betrokken te zijn. Om zo'n groot toernooi als een van de hoofdsponsoren... Uh, Onder je hoede te hebben. Ja, het is vooral heel leerzaam. Maar vooral ook ja, uh, ultiem tof. Ja, mooi. Ja, lijkt me
0: een mooie anekdote om de, de podcast mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ja,
2: succes met het uh, komend sportjaar. en de Formule 1 te beginnen dan. Ja, dankjewel. En jullie uh, succes met Touche. En uh, dank dus dat je gast gast wil hebben. Graag gedaan.